0: Hallo und herzlich willkommen bei Essenspur, deiner Inspirationsquelle für mehr Bewusstsein. Ich glaube nicht an Zufälle. Als ich klein war, hatte ich öfters Visionen. Visionen, die wahr geworden sind. Bevor mein Vater die irdische Welt verlassen hat, hatte ich nicht direkt Visionen, doch ich habe, ja, wie soll ich das ausdrücken, Informationen erhalten. Oder Dinge getan, die mir ein Zeichen gesendet haben. Zum Beispiel habe ich ihm ein Buch geschenkt mit dem Titel Papa, erzähl mal. Und er hatte es ein halbes Jahr bevor er ja, die Erde verlassen hat, ausgefüllt. Und äh, im Nachhinein war das ein großes Geschenk, weil ich nochmal einiges über ihn erfahren konnte. Und ich hatte ihm auch ein Buch geschenkt. Mit dem Titel Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Schon komisch, wie, wie der Mensch, die Seele, die, die, die Wahrnehmung, die Intuition arbeitet, um etwas zu zeigen, was vielleicht geschehen könnte. Ja, es ist jetzt acht Jahre her, dass mein Vater nicht mehr da ist. Der große Schmerz, der lässt schon nach, aber... Es gibt Dinge, die, die, die kann man einfach nicht ersetzen. Ich denke, das ist hier eine der ja, emotionalsten Aufnahmen, die ich und meine Schwester gemacht haben, weil da natürlich sehr viel Schmerz und Trauer und ein Loslassprozess enthalten sind und auch ja, wie wir unser Leben die letzten acht Jahre gestaltet haben nachdem er gegangen ist. Jemand zu verlieren, ist so ein unbeschreibbarer Schmerz. Dennoch möchte ich diese Erfahrung nicht missen. Diese Erfahrung mit ihm im Krankenhaus, diese Wandlung in mir, diese Wandlung in uns, alles, was dazugehört, der Trauerprozess, Loslassprozess, die Wandlung, die, die, die Neuausrichtung, alles, was danach gekommen ist, für mich kann ich schon sagen, dass für mich ein neues Leben danach begonnen hat. Und ich gemerkt habe, ich kann in meinem selbstgebauten Hamsterrad gar nicht mehr leben. Mit meiner Schwester rede ich über die Zeit und über die heutige Zeit und wie wir mit all dem umgegangen sind. Ich weiß, es ist kein leichtes Thema, doch vielleicht ist für jemanden, der in einer ähnlichen Situation ist, vielleicht ein Geschenk dabei. Danke für dein Sein und danke fürs Teilen deiner Lebenszeit mit uns, Sophia und Tünde. Hallo zusammen, ich grüße euch. Ich habe mal eine alte Folge von uns gehört und habe gemerkt, da haben wir noch gesagt, Hallo, hier ist die Sophia. Hallo, hier ist die Tinde. <lacht> genau so. Echt jetzt? Ja. Rechts Zufall. Ich habe heute eine Folge reingehört. Und dann habe ich gedacht, oh, wir wir sagen unseren Namen gar nicht mehr. Egal, darum ging es ja nicht. Du hast gerade vor einer Minute gefragt, was für ein, über was für ein Thema ich sprechen möchte. Ja, und da du mit der Sprache nicht rausrücken wolltest, ja. war mir klar, dass es entweder für mich oder für dich unangenehm ist. Vielleicht für uns beide? Wir Vielleicht ziehen. auch. Ja, heute ist der achte Todestag von unserem Vater. Mhm. Exakte 4. Januar. Mhm. Die Uhrzeit stimmt noch nicht ganz. Ich weiß gar nicht mehr. 21:08 Uhr. 8. Das weißt du noch? Na sicher. Wow. Ich kann mir sowieso Zahlen gut merken. Ich weiß ja noch heute noch, wann unser Opa Geburtstag hatte, der vor 20 oder 30 Jahren schon gestorben ist. Echt? Sicher? 24 siebter das ist krass. nur die jahrgänge weiß ich nicht damit, damit hatte ich also bei dir und äh, leuten wo ich weiß wann sie geboren sind das weiß ich aber ich weiß auch noch also ja nee, ich weiß beim opa dass ich 18 war das weiß ich noch Ja, siehst du mal schon eine weile her ja. und bei oma war ich glaube 20 oder so die hatte am 15 oktober so, du bist echt krass. Ich weiß es nur deshalb, weil ich so jung war, dass ich geerbt habe, eine Wohnung geerbt. habe. So, das fand ich so krass, mit 20 eine Wohnung zu erben. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wo anfangen. Irgendwie habe ich das Bedürfnis, diese Folge mal aufzunehmen, um, um nicht zu vergessen. Mhm. Und andererseits ist es vielleicht für einige, die auch in der Trauer sind oder jemand verloren haben, der sehr viel bedeutet habe, vielleicht, vielleicht sind da irgendwelche Geschenke drin, die, die einfach weiterhelfen, wie wir damit umgegangen sind. Ja, ich meine, es sind ja immerhin schon acht Jahre. Mm. Und es ist ja so eine individuelle Geschichte. Jeder geht ja mit einer Trauer und mit einem Verlust ganz anders um. sollen wir mal ganz von vorne anfangen. Ja, klar. Wenn ich ehrlich bin, habe ich die Zeichen, dass Papa sterben wird, Schon Monate vorher bekommen. Ich habe ja über ihn ein Channeling bekommen, ein, ein Bild gemalt, wo drauf stand, sein Leben, also im Licht, habe ich aufgeschrieben. Holzbank in Ungarn, ruhender Buddha, also lauter so Begriffe, wo, wo du denkst, ah ja, okay, voll die Spiriblase, aber da war so viel Wahrheit dabei. Er wurde auf der Holzbank in Ungarn ja gefunden. Mhm. Also sind. Äh, oder das letzte Mal, wo ich ihn gesehen habe, ich weiß noch halt so gedrängt mich äh, zum Bahnhof zu fahren und ein Gefühl in mir hat gesagt, dreh dich um, es könnte sein, dass es das letzte Mal ist. Ja, das habe ich dann gemacht. Wir kriegen ja oft so Impulse im Leben. Mhm. Mach dies, tu das und du fragst dich, warum? Ja. Und die Auflösung kommt dann meist erst später. Ja, und dann war der zweite, erste, ich weiß noch, ich habe damals noch Vollzeit gearbeitet oder gerade wieder angefangen, Vollzeit zu arbeiten. Und ich hatte echt die schönen Gespräche mit Papa, bevor er gestorben ist. Also sehr, auch sehr spirituell. Also Ich habe ja nie so spirituelle Gespräche mit ihm gehabt. Aber auch so, er hat mich sehr viel gefragt. Das mhm. war so außergewöhnlich, dass er so viel wissen wollte, auch über Spiritualität. Ich weiß noch, das letzte Gespräch, was ich mit dem geführt habe. Es war Neujahr und oder Weihnachten, ich weiß gar nicht mehr. Das war Neujahr. Neujahr? Neujahr. Ich weiß noch. Und ähm, und ich wollte nicht ans Telefon. Bist du dann noch ans Telefon? Okay. Ja, er hat zu mir gesagt, es ist alles gesagt. Genau, und so war es auch. Genau, so war es. Es war alles gesagt. Ich hatte ihn ja noch Anfang des Monats gesehen, Anfang Dezember. Und ja, ich hatte ihn in dem Jahr so oft gesehen wie noch nie. Ja, ich sage auch immer, das war ein Geschenk, dass du so Probleme mit deinem Schilddrüse hattest. Mhm. Du hattest ja nie Probleme. Nee, nee. Dieser Virus kam mir gerade recht. <lacht> Vor allem hier konnte dir niemand helfen. Und nee. irgendwie... War das hier wie verhext? Ja. Die wollten dir die Schilddrüse rausnehmen. Nee, nee, nein, rausnehmen nicht. Aber sie hätten sie immer kaputt ja. gemacht. Und eine Kollegin von mir hat immer gesagt, du in der Schweiz, die kennen sich mit Schilddrüsen einfach nicht aus. Geh nach Deutschland. Und ich immer, ja, das kann ja nicht sein. Ich meine, Schilddrüse ist ja jetzt nicht so kompliziert. Ja. Und dann war ich hier im Universitätsspital. Und äh, ja, ich sage jetzt nicht dazu, was da rauskam. Auf jeden Fall war es nicht das, was ich hatte. Und ich habe aber von die ganze Zeit gefühlt, dass es falsch ist. Mhm. Ja, da habe ich meine beste Freundin angerufen und gesagt, ich brauche einen Arzt. Und zwar einen richtigen Endokrinologen, einen der Ahnung hat. Und diese <lacht> Füchsin, die hat es wirklich geschafft, mir am nächsten Tag einen Termin zu besorgen. Und dann bin ich mit ihr zum Arzt und ich hatte sofort meine Diagnose und mhm. durfte dann monatlich einmal in Stuttgart vorbeischauen. Und so kam das dann, dass ich jedes, jedes, jeden Monat einmal da war. Und dann habe ich ihn immer mit gleich besucht, außer beim letzten Mal. Da war er ein bisschen im Stress und ich, ich weiß auch nicht, irgendwie hat es nicht gepasst. Und er, er war im Stress, weil er wollte nach Ungarn und wollte noch seine Wohnung abputzen und aufräumen. Und heute denke ich, wie dumm. Ja, aber es hat mir auch gezeigt, dass ich heute meine Prioritäten anders setze. Ich habe jetzt gemerkt, so die letzten Wochen bin ich auch wieder so in dieses Arbeiten, Arbeitsmodus und dann habe ich so richtig reingefühlt und gemerkt, oh Sophie, deine alten Muster. Aber es reicht ja schon. Dann so die alten Muster, okay, nein, Familie geht vor. Und dann bin ich zum Beispiel auch wieder früher von der Arbeit gegangen. Weil Familie, seitdem wirklich vorgeht, 100 Prozent. Ja. So, jetzt fassen wir uns mal wieder. Ja, du kriegst halt die Zeit nicht zurück. Nein. Du kannst die Zeit niemals zurückdrehen. Die Zeit, die du verpasst hast, ist weg. Vor allem, du erinnerst dich an das, was du verpasst hast, aber nicht, warum du es verpasst hast. Doch, ich schon. Ja gut, ich auch, aber meistens weißt du nicht mehr 100 Prozent, welche Arbeit habe ich jetzt verrichtet, oder? Eigentlich sind es so unwichtige ja. Nonsenssachen, die eine in dem Moment ist man einfach müde und kaputt und will halt ein bisschen schieben und man ist immer so unglaublich beschäftigt und hinterher denkt man, was für ein Schwachsinn. Mhm. Ich war jetzt so unglaublich beschäftigt mit Einkaufen und weiß ich nicht was, statt einfach nochmal hinzufahren. Ja. Ja, aber so ging es mir doch damals auch, als er angerufen hat, er möchte mich zum Bahnhof fahren. Und ich so, nein, Papa, ich bin mit meinen Freundinnen unterwegs und ich muss noch dies und ich muss noch das. Mhm. Und heute bin ich froh, dass er so hartnäckig geblieben ist. Und es zeigt mir aber auch, was wirklich wichtig ist. Und ich weiß, dass nachdem habe ich mir ziemlich ja, viele Schuld, Schuldgefühle gehabt und bin ja, glaube Monate, Jahre lang nicht mehr so einkaufen gegangen. Mhm. Ich glaube, bis heute mache ich das nicht mehr. Also eher selten und eher dann, wenn wir mal in Spanien sind oder so. Aber dieses, diesen, diese Ersatzbefriedigung, einkaufen zu gehen, mhm. habe ich nicht mehr. Weil das war ja letztendlich auch eine Ersatzbefriedigung dafür, dass, wofür ich so viel arbeite. Ja, ja, klar. Man gleicht oft mit den falschen Sachen aus. Mhm. Aber ich finde, auch für mich musste das passieren, damit ich dann die Prioritäten neu setze. Gut, ich meine, sein Tod war halt unser Wake-up-Call, oder? Absolut. Absolut. Da haben wir vieles in Frage gestellt. Mhm. Nicht nur die Gesundheit, sondern auch das ganze Leben. Wir haben alles in Frage gestellt. Mhm. Und da sind auf alle möglichen Seminare und Kurse gelandet, um einfach zu schauen, was gibt es noch mhm. außer dem, was sichtbar ist. Und wir haben unglaublich, unser Spektrum unglaublich erweitert. Wir sind bei vielen Sachen rein und wieder raus. Und ja, haben so für uns unsere Sachen rausgesucht, was für uns so stimmig ist. Ja, ist so. Und das meiste haben wir ja zusammen gemacht. Mhm. Ich meine, ich war ja gerade in der Ausbildung zum Mentalcoach. Das hat mir auch sehr geholfen, um ja, Kontakt auch zu ihm aufzunehmen und zur spirituellen Welt. Und ich weiß noch, ich konnte, glaube ich, drei Monate keine Verbindung zu ihm aufnehmen. Es hat mich richtig genervt. Und irgendwann, als ich dann losgelassen hat, kam das dann. Konnte ich auf einmal eine Verbindung zu ihm aufnehmen und habe dann äh, erfahren dürfen, dass er zu meinem geistigen Team gehört, um mir die Liebe zu zeigen. Ja. Gehen wir mal auch mal zurück. Am 2.1. habe ich mehrere Anrufe auf meinem Smartphone gehabt. Und ich habe den nicht gesehen, weil das war so ähm, eine Zeit, wo ich nicht regelmäßig drauf geschaut habe. Ich habe geschlafen, ich weiß noch, ich hatte Nachtdienst. Ja, und die Anrufe kamen von meiner, von meiner Herzensstiefmutter, weil er war ja zu der Zeit noch verheiratet, hatte aber eine ganz tolle Frau an seiner Seite und hat er endlich die Liebe gefunden, <lacht> ja. die er sich so viele Jahre gewünscht hat. Wir mochten sie auch sehr. Ich habe ja heute noch sehr engen Kontakt zu ihr. Und dann bin ich irgendwann mittags wieder in mein Zimmer und habe geschaut, mehrere Anrufe, habe natürlich sofort Kontakt aufgenommen und es hieß, er liegt im Koma. Und das ist jetzt zum Beispiel bei mir geblieben. Ich schaue öfters einfach auf mein Handy pro Tag. Und ich weiß, dich nervt es, aber das ist so von mir ich möchte das nicht nochmal erleben. Mhm. Klar? Lieber schaue ich mehrmals am Tag drauf. Du, ja. ich, bin, ich bin der Meinung, dass wenn es wirklich drauf ankommt, dann ist man sowieso immer connected. Und man, es gibt nichts, was man nicht verpasst. Also es gibt nichts, was du verpasst. Yeah. Und ich, guck mal, wir haben es doch wunderbar geschafft. Du hast mich um zwölf geweckt, um eins. Waren wir schon auf dem Weg zum Flughafen? Echt? Nee. Ja, und wir waren ja um... Um, um, um drei ging der Flieger, nicht, oder? Ja, aber um eins sind wir ja schon hier los. Wir müssten ja noch einchecken alles. Sind wir nicht um 19 Uhr gelandet? War das nicht ein Spätflug, den wir genommen haben? Keine Ahnung, aber es ich ging immer alles das Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe erst mittags drauf geschaut, um eins, zwei oder so. Also ich weiß nur, du hast mich geweckt. Ich habe mich angezogen, habe direkt meinen Koffer gepackt, habe direkt einen Flug gebucht, wir sind ins Flugzeug gehüpft ja. und dann sind wir direkt wieder ausgestiegen. Genau, und dann sind wir mit dem Taxi hin. Ich weiß noch, als ich erfahren habe, in welchem Krankenhaus er lebt. Er hat immer gesagt, überall nur nicht da, gell? <lacht> ja, schlimm. Man sollte visualisieren, wo man hin möchte, nicht wo man nicht hin möchte. <lacht> Sonst kriegst du genau das, wo du nicht hin wolltest. Ja, sehr spannend. Er ist genau da gewesen, wo seine Mutter war. Wo sie gestorben ist, ja. ja. Aber noch interessant, also ich hab, muss ehrlich sagen, von diesem Gesundheitssystem, da habe ich echt gedacht, in Kambodscha ist es fortschrittlicher. Ja, oh Gott, war das schlimm. Das war wirklich schlimm. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Wir sind ja rein mit der Intention. Du hattest, glaube ich, auch noch ganz viel Bargeld dabei. Hast ja, gedacht, ich schleppe im Notfall hier mit dem Privatchat raus. <lacht> ich hatte wirklich sehr viel Bargeld dabei. Ja, viel. Weil ich gedacht habe, muss ich schmieren, wem muss ich was in die Tasche stecken, damit was passiert. Ja. Nein, ich, ich wusste einfach nicht, was mich erwartet. Ich habe gedacht, lieber nehme ich alles mit, was ich habe. Wir wussten ja, erst nicht ansprechbar. Wir wussten, es stimmt was mit dem Gehirn nicht. Wir hatten die Hoffnung, dass es vielleicht nur ein Schlaganfall ist. Und was, du hast ja sehr schlau, du hast ja sofort den, den besten Spezialisten in der Schweiz kontaktiert. Der Nein, nicht direkt. Nee, ich habe eine, eine Kollegin, eine Ärztin kontaktiert und ah. die hat mir dann die Nummer von ihm gegeben und ich habe ihm dann die CT-Bilder geschickt. Ja, und ich muss ja sagen, der behandelnde Arzt von ihm war ja ganz lieb. Der war mega nett, aber ich, ich war, ich war, richtig, ich war so <lacht> richtig, ich war so richtig, ich war so richtig, also gut, wir haben zehn Minuten gebraucht, bis wir es verstoffwechselt haben. Ich meine, andere Leute brauchen Tage, Monate. Und wir haben wirklich zehn Minuten. Und dann habe ich noch mit unserem Arzt telefoniert. Und der hat damals gesagt, Wenn es mein Vater wäre, würde ich ihn schlafen lassen. Ja, daran kann ich mich sehr gut erinnern. Da wusste ich okay. Jetzt geht's ums loslassen. Er hat ja auch noch gesagt, es gibt die Möglichkeit, ihn aufzuschneiden und er wacht vielleicht behindert auf, aber so verformt wie sein Gehirn war. Und dazu muss man erklären, er hatte eineinhalb Jahre zuvor ein schwarzes Melanone, Melanom im Kopf? Na, der hat ein Hautmelanom gehabt. Ein genau. schwarzes Hautmelanom am Hinterkopf. Das haben sie ihm rausgenommen. Aber ganz ehrlich, ich ärgere mich eigentlich, dass ich nicht mitgegangen bin, weil ich wusste, sie werden es falsch machen. Auf jeden Fall, wie es die Ärzte halt immer so machen, schneiden sie so ein bisschen Fitzeli raus. Und damit sie doppelt abrechnen können, schneiden sie da nochmal was raus. Und wirklich, das sind, für mich sind das alles Verbrecher. Die, die so arbeiten. Deshalb hatte ich ja so jetzt vor ein, zwei Monaten, wo ich doch das an mein, unter meiner Brust entdeckt habe, wir haben ja das anders, wir sind ja das anders angegangen. Und er, der Arzt hätte mir Prozent genau durch, durch, ja, dieses, durch dieses Gewebe geschnitten, was sich, was sich gelöst hat. Du wärst hinterher der beste Kandidat für die Pharma gewesen. Mhm. Schön noch ein bisschen Chemo hinterher und noch ein bisschen Bestrahlung. Ja, ja, da hätten sie richtig gut an dir verdient. Mhm. Ja, dank Papa hatten wir die Lösung. Ja, die schwarze Salbe hätte ich damals auch gut gebrauchen können. Wenn ja. ich die damals schon gehabt hätte, hätte ich sie ihm direkt drauf geschmiert. Ja. Aber die Dinge kommen zu einem, wann sie kommen. Ja, jetzt stell dir vor, er war nicht gestorben. Ich meine, so schlimm das für uns war, heute noch, hm. war das gleichzeitig unser Erwachen. Klar. Es war der Grund, warum wir, ja, warum wir heute sind, wie wir sind und warum wir... Viele sind da Fragen. Ja, ja, klar. Du brauchst, du hast immer in deinem, in deinem Leben ein Point of no return. Hast mhm. du immer. Du hast immer etwas, was dich so prägt und dich verändert, dass du daran wächst. Oder du zerbrichst daran. Also es gibt immer mehrere Möglichkeiten. Also manche zerbrechen ja auch an solchen Erfahrungen, ja. weil sie nicht verstehen, was das Geschenk darin ist. Und ich meine, so schlimm es in dem Moment war, und so schlimm das erste halbe Jahr ja war. Ach, schlimm, ja. Wirklich schlimm. Also ich war auch zu nichts zu gebrauchen. Ich glaube, ich war ein halbes Jahr lang, bin ich wie ein Zombie rumgelaufen. So schlimm das auch war, ja. so viel Wachstumspotenzial haben wir daraus geschöpft. Ja. Und das ist genau das, was viele dann. Weißt du, in dem Moment, wenn dir einer sagt, die Zeit, die Zeit halt alle Wunden, da denkst du in dem Moment, ach, hör mir doch auf, halt doch die Klappe klatsch dich gleich an die Wand, lass mich in Ruhe, weißt du? Ja. Aber es ist wirklich so. Mit der Zeit wird der Schmerz kleiner. Und die schönen Erinnerungen werden wieder mehr. Es wird wieder, es kippt wieder ins, ins, ins wie soll ich sagen? Man hat angenehme Erinnerungen, man hat äh, schöne Momente, die, an die man sich erinnern kann. Und weniger dieses, was man verloren hat. Am Anfang ist es nur der Verlust. Was hat man verloren? Wieso hat man es verloren? Warum ich? Warum nicht die anderen? Ja, da stellt man sich einfach die Fragen, oder? Die man sich halt immer stellt, wenn einem irgendetwas passiert, wo man am Anfang nicht gut damit zurechtkommt. Ja. Es ist halt, es ist halt auch schwierig, jemanden, jemand, der präsent war in deinem Leben, der dann verschwindet. Und er war ja sehr präsent. Er war ja jetzt kein Vater, der nur Alimente zahlt und alle Jahr mal vorbeikommt, sondern er hat uns ja zur Scheidungszeit alle zwei Wochen geholt und hat auch mich immer in die Ferien mitgenommen. Du wolltest nicht immer oder bist, glaube ich, nie mitgegangen. Mm -mm. Ja, ich habe sehr viele Erinnerungen. Mhm. Siehst du, die habe ich zum Beispiel nicht. Dafür habe ich andere Erinnerungen. Ja. Und ich hatte ja auch einen sehr regen Kontakt zu ihm. Also ich habe ja, ich einmal die Woche hat er mindestens angerufen. In der Zeit, wo er Single war, hat er jeden Tag angerufen. Ja. Aber das war ein bisschen stressig. Da habe ich mir auch später natürlich Vorwürfe gemacht, dass ich das damals gestört hat. Aber ähm, Wen hat gestört? Mich. Aha. Ich habe mir natürlich Vorwürfe gemacht. Aber das ist... Weißt, das ist ich darf ja auch für mich einstehen und Grenzen setzen. Klar, du musst ja nicht jeden Tag. Ich meine, er hat ganz oft hier angerufen und gesagt, es gibt nichts Neues. Aber ich sage, ja bei mir auch nicht. <lacht> ja, ich meine, klar, es ist natürlich schön, wenn sich jemand um dich kümmert und, ja. und, und immer anruft. Ja. Ich weiß noch, wo ich in Neuseeland gelebt habe. Das hat er so genossen, mich jeden Morgen anzurufen. Also bei mir war es morgen, bei ihm, glaube ich, Abend. Mhm mich anzurufen und zu hören, was gibt's denn neues? was habe ich erlebt? Ja schön ich weiß noch wo ich bei Cheryl in der Villa war da habe ich mit ihm so eine große Tour gemacht, da war der ganz wie sagt man impressed ähm, beeindruckt beeindruckt genau gerutscht. ja du warst gerade in Neuseeland im Kopf ja. <lacht> ja ja es ist es ist, äh, es ist so schön, was man so alles erleben darf mhm. im Leben. Und ja. was man auch wieder vergisst, gell? Ja. Und in dem Moment, wo dann jemand weg ist, erinnert man sich an diese Sachen gar nicht wirklich. Das kommt erst später wieder. Mhm. In dem Moment denkst du nur, was du verpasst hast. Was hätte man anders machen können? Wie hätte man besser agieren können? Wo hätte man mehr Zeit rausschinden können? Das Schlimme an der Trauer ist ja, nicht der gestorben ist, trauert, sondern wir trauern. Ja, Wir trauern um die Zeit, um die nicht gelebte Zeit, die, die unausgesprochenen Worte, die mhm. nicht geklärten Angelegenheiten. Ja. Und ich muss sagen, bei uns war zu 90, 95 Prozent geklärt. Am das Ende war es einfach, nee, bei mir war es am Ende nur dieses. Ja, dass man das letzte Treffen nicht wahrgenommen hat. Es ging mir aber ähnlich, ich habe ja. das letzte Treffen auch nicht wahrgenommen. Doch, ich habe es ja wahrgenommen, aber ich habe mich natürlich schuldig gefühlt, dass ich die Zeit äh, nicht sinnvoll genutzt habe oder dass ich vielleicht nicht nach Ungarn gefahren bin über Weihnachten, Silvester, weißt du? Ja, hätten wir machen können. Ja, also und das war, das war ein Weihnachten, Silvester, wo ich so müde war. Mhm. Ich war so müde vom Arbeiten, ich war so müde vom Leben. Er hätte gar nicht gewollt, dass wir da sind. Mhm. Ich glaube, das war genau so, wie es war, war es richtig. Natürlich war es genau so richtig und es musste genau so passieren. Ja. Ich meine, er ist da gestorben, wo er geboren ist, mehr oder weniger. Also nicht in dem gleichen Krankenhaus, aber in der gleichen Gegend. Und er hatte ja zum Schluss noch einen Wunsch. Das sind ja auch so Zufälle, die gibt es gar nicht. Die, Sie hatten noch, also die AG und mein Vater hatten noch ein Gespräch, bevor er gestorben ist wie er denn eingeäschert werden möchte mhm. oder wie er denn ähm, wie seine Beerdigung sein sollte, wenn er mal sterben sollte. Ja. Und er war ja noch, er hat ja noch gearbeitet. Er war ja Ingenieur beim Bosch. Mhm. Er hat noch gearbeitet. Er hat uns noch gesagt, wo wir sein Gold und sein Geld finden. Er hat uns noch erzählt, wenn er stirbt, sollen wir seine Betriebsrente bekommen und und und. Es lief natürlich dann anders, als er sich das gewünscht hat. Aber da sorgt auch Karma einen schönen Ausgleich. Ja, Der Ausgleich kommt immer vom Universum. Ja. Da brauchen wir gar nichts so zu viel machen. Auf jeden Fall war ihm das irgendwie unterbewusst bewusst, dass was nicht stimmt. Ja, ja. Er hat ja noch ein handschriftliches Testament geschrieben auf dem Flug. Der muss irgendwas, der ja. muss irgendwas gemerkt haben, aber ja. nicht direkt gemerkt, sonst hätte er vielleicht was gesagt. Ja. Genau. Vielleicht hat er gemerkt, es stimmt was nicht, aber er konnte es nicht einordnen, was nicht stimmt. Ja. Weil er hat ja bis zum bis zu seinem Koma hat er ja nichts, nicht wirklich was mitgekriegt. Wobei ja der Agi erzählt hatte, dass er einmal einen Türgriff genommen hat beim Bosch und dann mhm. wurde es ihm ganz schwarz. Ja, so wie ein Blackout, ja. ja. Also er hat etwas, und er war müde. Er war sehr müde und ist, hat schon, war ein bisschen schlanker als sonst. Mhm. Weil eigentlich hätten wir auch hätten mir die Alarmglocken kommen müssen, dass ja. ich merke, okay, er hat vielleicht Krebs oder so. Nein. Ja, das, weißt du, ich habe mir gedacht, er ist frisch verliebt und er macht viel Sport, weißt du? Das hat er ja. Ja, eben. Er ist ja immer mit dem Fahrrad in die Arbeit gefahren. Eben, also von das Von Ludwigsburg aus. Ja. Das sind so Sachen, das kannst du jetzt nicht so darauf münzen. Ja, hinterher kommt es dann öfter so, hätte ich das gemerkt oder das, aber ganz ehrlich, nicht mal ich mit meiner medizinischen Vorkenntnis habe was gemerkt. Hm. Ja, ich weiß noch, das, das werde ich nie vergessen. Wir saßen doch im Krankenhaus, nachdem der Arzt uns gesagt hat, okay, ähm, es gibt nichts mehr zu retten, wir warten, bis er stirbt. Genau. Hast du noch an dem Abend zu mir gesagt, Sophie hat sich was ausgesucht, wo ich ihm einfach nicht helfen kann? Ja, er hat sich sein Skript so geschrieben, dass ihn keiner reinfuscht. Ja. Sein Meisterstück. Ja, und dann gehört es auch dazu, das zu akzeptieren und zu respektieren. Wenn das sein Weg ist und er sich das so, sein Skript so geschrieben hat und er das so wollte. Ja. Und ich meine, wir haben ihn ja auch gelassen. Ja, zum Glück, zum Glück war unser Bewusstsein da schon so klar, dass wir das respektiert haben, dass wir nicht, dass wir nicht auf den OP-Tisch gezerrt haben. Nein, nein. Oder ich habe immer gewusst, meine Eltern, keiner von beiden möchte als Pflegefall irgendwo enden und krank sein. Und ich bin die Option durchgegangen, was, was können wir retten und was nicht. Und nachdem ich das CT-Bild gesehen habe vom Gehirn, wusste ich, da ist nichts mehr zu retten. Und ich meine, der... Robert hat mir das auch noch bestätigt. Und dann, ja, dann war das für mich eigentlich klar. Dann hieß es nur noch Abschied nehmen. Ja. Das ist noch interessant, als Oma damals gestorben ist, habe ich gesagt, 48 Stunden. Aha. Und bei Papa war es genauso, 48 Stunden. Waren sie nicht drei Tage? Mhm. Am, am zweiten sind wir hingefahren Ach, und stimmt, ist er gestorben. Stimmt, stimmt. 48 Stunden. Es scheint so die magische Zahl in dieser Familie zu sein. Und dann haben wir entschieden, wir machen es auf unsere Art und Weise. Ja. Die Agi wollte bei ihm bleiben, wir wollten bei ihm bleiben. Ja, dann sind wir einfach geblieben. In Ungarn ist das gar nicht so. Ich, das habe ich erst später erfahren. Ist das gar nicht üblich? Null. Das ist üblich, dass du deinen Angehörigen ablieferst und wartest, bis sie dich anrufen und sagen, der ist tot. Und ich gucke dir dort an und, und habe nur so geguckt mit meinen Augen. Wehe, ich <lacht> gehe nirgends <lacht> hin. Ich bewege mich hier keinen Meter weg. Ich habe ich mein, hab meinen Koffer und dann, und dann äh, Dings gestellt. Unter den, äh, wie heißt es? Unter die Fensterbank. Da stand mein Koffer und ich da und fertig. Für mich gab es überhaupt keine Diskussion. Ich gehe da nee, hin. Nein. Ich habe immer gesagt, er hat mich ins Leben gebracht. Ja, und dann können wir ihn auch begleiten. Ja. so. Es war doch schön. Also ich, ich fand die 48 Stunden wunderschön. Ja, ich will sie nicht missen. Ich habe zwar gestunken wie ein ältes nach 48 nicht, Stunden. Hast du, nicht. du hast deine Feuchttücher ausgepackt, wie immer. Ja, aber ich war schon arg durchgeschwitzt irgendwann. Wir saßen ja einfach nur da und haben gewartet. Nein, wir haben nicht nur gewartet. Wir haben uns Geschichten erzählt. Genau. Ich weiß noch, am ersten Abend habe ich zu dir gesagt. Ich weiß nicht, war es zwei Uhr morgens oder so? Wir waren ja in den Nachtzimmer gekommen, am Abendzimmer gekommen. Ja. Und dann wurden wir mit ihm ja. in so einem Viererzimmer mit fünf Patienten lang da drin. <lacht> fünf. Davon war einer verwirrt und wollte aufstehen. Die anderen weiß ich auch nicht, was mit denen war. Und am nächsten Morgen habe ich gesagt, es ist mir eigentlich scheißegal, wo ihr uns hintut und wenn es eine Besenkammer ist. Aber wäre es nicht möglich, mit einem sterbenden Patienten irgendwo hinzugehen, wo es ruhig ist? Ja. Und dann haben sie uns ein Einzelzimmer gegeben, also ein, ein, ein ausrangiertes Fünferzimmer, wo sie eh kein Personal für hatten, da haben sie ihn reingeschoben. Und da hatten wir dann unsere Ruhe. Ab dem nächsten Tag waren wir dann alleine. Die Ärzte haben auch keine große Visite mehr gemacht. Nee, sie haben keine Visite mehr gemacht, sie wussten, er stirbt und ich weiß nicht, ob die Betten schon überzogen waren dort sogar. Ja, die waren alle überzogen. Ja, es war eigentlich ein Zimmer, wo ich mich gefragt habe, warum tun sie die Menschen nicht auseinander? Weil es für die einfacher war, einfach nur einen Schritt rüber in das andere Zimmer nee, zu gehen. Nee, nee, das geht nicht. Das geht aufteilungstechnisch ist nicht so einfach. Okay. Egal, ich bin. Die haben halt mehr, mehr, die hatten mehr Strecke zum Laufen gehabt. Eben meine ich ja. Ja. Ja, aber das ist so viel, das sagst du jetzt mal so einfach. Lauf mal neun Stunden <lacht> an den Arsch der Welt hin und zurück. Ich war sehr dankbar, dass wir das Zimmer dann bekommen haben. Ja. Und wir haben ja dann, oder du, weil du bist ja die Fachfrau, du hast ja dann dafür gesorgt, dass, dass er Schmerzmittel bekommt. Ja, das war, also das war. Das ein war Theater. Ja, also, das erzähle ich jetzt hier nicht. Ja. Auf jeden Fall haben wir es nach langem Diskutieren und Ober und Chef und sonst was Arzt. Ja, sie muss halt dort anrufen, sage ich ja, dann ruft dort an. <lacht> Und dann hatten sie eh keine Ahnung, wie man das aufzieht. Und die haben, die haben alles so neunmal klug getan, aber hatten sie keine Ahnung. Zu ja, tun. ist egal, es spielt ja. keine Rolle. Wir waren schon sehr arrogant für das, was dass sie wirklich keine Ahnung hatten. Ja. Ja, aber wir hatten unsere zwei Tage. Ja. Mit Und uns außerdem dann haben wir es dann eh so gemacht, wie es für uns gut war. Ja. Ich hätte ja Gott sei Dank noch eine Spritze, dabei eine Lehre. Ja. Manchmal ist es wirklich eine Fügung, wenn man sowas nur in der Tasche hat. Ja. ja. Ich weiß noch, jeder Gang zur Cafeteria war so ein innerliche ja, Angst, dass, was ist, wenn du jetzt unten bist in der Cafeteria und er stirbt, weißt mhm. du? Und dann das Vertrauen zu haben, er wird nicht gehen, wenn du nicht da bist. Aber wir haben ihn ja gehen lassen. Ja, ja, klar. Aber das war das, was ich erzählen wollte. Zwei Uhr morgens, weißt du noch? Ich habe dich angeschaut und gesagt, Papa ist nicht mehr da. Ja, ich weiß. Wir haben bei dir gespürt, dass er die Seele schon weg war. Ja, ich habe ja gesehen, wie sie weggegangen ist. Ja. Also gesehen. Gefühlt. Ja, ich habe es ja auch auf meine ich Art. Ich fühle es dann und dann sehe also ich, ich wandle es in visuell um, aber es ist ja. eigentlich ein Fühlen. Ja. Wir haben es zur gleichen Zeit gefühlt, gell? Unabhängig. Ja, ja. Und du ja, hast klar. extra abge, abgewiegelt, hast mich so, nicht jetzt, so nach dem Otto. Und am nächsten Tag hast du es mir gesagt, dass du es genauso wahrgenommen hast. Ja, und dann sind wir eigentlich nur noch bei ihm geblieben. Ja. Durften die Betten hinten im anderen Zimmer nutzen? Also durften, bin ich eigentlich neben ihm gelegen? Abwechselnd nicht und Agi. Ja. Entweder habe ich seine Hand gehalten oder die Agi. Ja, wir haben uns alle abgewechselt. Ja. Ich weiß noch, ich habe ihn angeschaut und selbst im Tod gibt es eine Schönheit. Immer. Immer. Es gibt immer eine Schönheit, auch im Tod, klar. Dieser Frieden. Ja. Merkst du was draußen? Der Sturm, der jetzt wieder weniger wird. Es hat die ganze Zeit angefangen, so zu stürmen. Jetzt ist es ausgesprochen und der, der Wind wird weniger. Ja, sehr spannend, Als man so alles in seinem Leben erleben darf ja. und welche Geschenke man damit mitbekommt. Ja. ja, so viele Geschenke an die Hand gekriegt, Zeit, uns verabschieden können, andere können sich nicht mal verabschieden, ja. bekommen keine Zeit. Und er ist dort gegangen, wo er, also wo er auch am besten aufgehoben war. Also ich, ich schneide heute ständig irgendwas an und <lacht> rede nicht zu Ende. Er hatte den Wunsch, verstreut zu werden. Ja. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es das in Deutschland noch gar nicht. Nee, Deutschland nicht, aber in, in Ungarn gab es das schon länger. Ja, schon lang, schon 20 Jahre, nicht länger. Weil Opa wollte auch verstreut werden. Und das hat er ja auch gekriegt. Mhm. Ja, und dann haben wir das gemacht, weil er ist in Ungarn gestorben, wie praktisch. <lacht> ja. Und da auch ungarische, also ungarischen Pass irgendwann mal hatte, ja. war das alles kein Problem. Sonst wäre es, glaube ich, komplizierter geworden. Wir haben alles in allem, ich glaube, wir haben drei Wochen gebraucht, um die ganzen Angelegenheiten für die Beerdigung. Wir sind ja hin und her geflogen. ja ja Also, das war ja alles so gefügt. Die Tickets, die wir immer bekommen haben, ja. die Gabelflüge, die waren ja. so günstig. Ja, ja. Die ganze Beerdigung war so super günstig. 600 hat die gekostet. Es, es war alles so, wie ob der Papa uns nochmal nachträglich noch ein Geschenk gemacht hätte und so, nee, meine Mädels sollen nicht äh, sich zu Tode zahlen, sondern mhm. hey, ich möchte, dass sie mein Erbe, auch was von meinem Erbe haben. <lacht> ja dann seine Wohnung, die wir geerbt haben und was er noch alles hinterlassen hat. Also es war ja so, es waren ja alles Geschenke, seine Liebe, seine, seine dass wir so erwachen durften, weißt du, dieser, dieser, in diesem Trauerprozess, weil ich war nicht mehr fähig dann zu arbeiten. Ich habe ja dann gekündigt und ich glaube ein halbes Jahr später war ich aber dann weg erst. Ich, oder ich weiß gar nicht. Nee, März, äh, März bei Ostern. Und nach Ostern bin ich gegangen. Und bin dann nach Ungarn und habe äh, einen Monat Auszeit genommen, aber, hab ich, aber habe in dem einen Monat äh, mit ungarischen Klienten gearbeitet. Und es war auch eine ganz spannende Zeit für mich. Und es war auch so der Beginn, oder ich war halt mitten im Wandel. Mir war klar, dass ich so, wie ich davor gelebt habe, nicht mehr weiterleben kann. Mhm. Es geht kein, nee, Es geht nicht mehr. Und mein Leben hat sich ja dann wirklich um 180 Grad gedreht. Ja, ist doch gut. Das ist auch das, wo viele, wie soll ich sagen, dann scheitern. Sie gehen dann zurück in ihren alten Trott. Statt etwas zu ändern, wo sie merken, dass was nicht stimmt. Ich glaube, ich hätte mich wie ein Verräter gefühlt. Ja. Dass Papa gegangen ist, ohne dass ich was daraus gelernt habe. Okay. Ja, ich wollte nicht, dass das. Es das klingt vielleicht komisch, aber ich wollte nicht, dass sein Tod umsonst war. Das war er sicher nicht. Auf keinen Fall. Und du darfst nie vergessen, er wollte gehen. Das ja. war sein Skript, seine Bestimmung, er hat sich das so rausgesucht. Er hat immer nach seiner großen Liebe gesucht. Ja. Und als er sie gefunden hat, ist er gegangen. Ja. Das ist doch auch okay. Sie sagt ja heute noch, es war einmal ihre große Liebe. Ja, es wäre wahrscheinlich schöner gewesen für beide, sie hätten mehr Zeit gehabt, aber ja. jetzt war es halt so. Wir müssen halt mit dem umgehen, was da ist. Ich habe sie ja vorgestern angerufen, der zweite, seit der Tag war ins Krankenhaus gekommen ist. Und ich hatte das nicht so, ich hatte das immer im Schirm, aber nicht so ganz und sagt sie, ja, ja. heute ist halt wieder, heute muss ich extrem an ihn denken. Ja, für sie ist ja. es auch nicht ganz leicht. Nein. Auch wenn sie jetzt neu verheiratet ist, aber das ist glaube ich eher, das ist auf einem anderen Level. Ja. Ja. Das war jetzt aber ein sehr tiefgreifendes Gespräch. Ja. <lacht> Haben wir mal unser Innerstes geteilt? Ja. Ich glaube, die Essenz für mich ist, es zu respektieren, wenn die Seele gehen möchte, nicht festzuhalten. Ja. ja. Ich denke, es geht vor allem ums Loslassen, nicht festhalten, nichts erzwingen wollen. Ja. Ja, und auch darin immer das Geschenk zu suchen, zu schauen, in allem, was, was dir passiert, das Geschenk zu suchen. Und für mich war das Geschenk, dass wir ihn begleiten durften. Also für mich war das Geschenk, dass ich ihn begleiten durfte auf seinem letzten Weg, dass ich dabei sein durfte, dass ich mitentscheiden durfte und dass ich so viel daraus lernen durfte. Das war für mich ja, für mich, dass er mich aus meinem selbstgebauten Gefängnis, äh, dass ich da ausgebrochen bin. Mhm. Ich wäre heute sicher kein Coach. Ich wäre heute sicher... Sie wäre sicher nicht da, wo ich, wo ich heute bin, wenn es ihn nicht gegeben hätte. Oder wenn das nicht passiert wäre. Ja, wie du schon sagtest, es gibt so Meilensteine in deinem Leben. Es gibt so Ereignisse, die dich so prägen, dass du danach gar nicht so weitermachen kannst. Ja. Und so schlimm es auch war, so dankbar bin ich auch für diese Erfahrung. Ja. In allem wohnt Schönheit inne. In ja. allem. Ist so, ja. Auch im Tod. Ja. Und auch im Verlust, so, so dumm es klingt, Ja. Ich konnte ja früher mit, mit Tod oder wenn jemand gestorben. Ich weiß noch, du wolltest zu Oma damals. Mhm. Und ich hatte ja diese schlimme Erfahrung mit unserem Stiefopa, wo ich ihn gesehen habe noch kurz bevor er gestorben ja, mich ist. Ja, hat, mir hätte das nichts ausgemacht. Ich weiß, aber du bist ja, weißt du, du bist ja aus dem Beruf. Und für mich war das damals so schlimm. Ich wollte nie wieder jemanden so schlimm sehen. Und dann war das eigentlich Papa so zu sehen Heilung für mich. Heut, heute ist es kein Thema mehr. Also wenn jemand im Krankenhaus liegt oder stirbt oder so, dann ehre ich die Seele. Ja. Das Außen ist ja auch nur die Hülle. Ja, aber da musste ich ja auch erstmal so Du warst reinkommen. noch so jung. Ja. Du eben. warst noch so jung, dass es für dich war, die Hülle gleichzusetzen mit allem anderen. Genau. Das ist ja heute, es ist ja, war komplett ja beim anders. Papa schon ganz anders. Ja. 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 mir mal wirklich alles geteilt, was so die. Was dir so auf der Seele gebrannt ist, ha? Ja, einfach so die, die prägendste Erfahrung. Ja, das war mit Abstand die prägendste Erfahrung. Das ist so. Ja. Vielleicht ist ja jemand da und braucht genau diese Message jetzt. Dass es in allem eine Schönheit gibt und in allem ein Geschenk. Nachdem er weg war, wir haben uns gerade eine kleine Pause gegönnt. Nachdem er weg war, sind mir auf unterschiedlichsten Wegen lautem Nachrichten von ihm begegnet. Ich weiß noch wenige Wochen. Ich weiß, wir waren hier und ich schaue durch meine E-Mails durch, finde ich eine E-Mail von ihm, die hat er mir zwei Wochen vor seinem oder drei Wochen vor seinem Tod geschickt. Es war vom SWR ein, äh, ein Brief von einem Pfarrer. Da waren Gedichte und, und Texte dabei zu Weihnachten. Und da war dieses, dieses Gedicht äh, »Lass dich fallen«, war das, heißt es so. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Man, man schreibt es Boys zu, aber es ist von Sark, habe ich erst später erfahren. Und ein irischer Segensgruß. Manchmal lese ich das heute noch durch. Und auch, ich wollte ja unbedingt wieder Kontakt zu ihm, ja. Über, über Meditation, über Tiefenmeditation. Meditation. Und ich habe mich so geärgert, ich habe glaube drei Monate gebraucht, um, um wieder Kontakt zu ihm aufzunehmen. Und ich habe auch wunderschöne Meditationen. Ich weiß noch, in einem, in einer Trance habe ich gesehen, wie er in Indien Blumen streut. Also so, der war in so einem fahrenden, alten, äh, offenen Cabrio, weißt du, so richtig geschwungen, so, so rund, also so Chevrolet oder so mhm. richtig schön, so Vanillefarben und Blumen streuen. Und ich weiß noch, wie wir ich und du haben so zusammengesetzt und die Agi war da und auf einmal war so ein Dschungel um uns herum. Und ich hatte das der Agi alles erzählt und sagt sie, ja, er hat Indien ge geliebt. Ja, ja. Er hat Indien geliebt und hat, wollte eigentlich dort bleiben, hatte nämlich ein Angebot, dass ja. er, er hätte eine Villa gekriegt und Fahrer und was weiß ich, was alles. Er hätte für das Boschwerk dort gearbeitet, plus seine damalige Frau wollte das nicht. Und ja. er hatte das, irgendwie hatte er das bereut, dass er das nie gemacht hat. Da kam so die Sicherheit hoch, dass das, was ich wahrnehme, ist wahr, auch wenn ich sie vielleicht im ersten Moment nicht verstehe. So wie die Channelings, die ich von ihm gemacht hatte vorher. Alles, was ich, was ich vorher gesehen, wahrgenommen, gehört habe, es ist, es ist wahr. Ja, das fand ich noch spannend. Hattest du irgend sowas? Nee. Ich hatte auch nie das Bedürfnis, zu Kontakt aufzunehmen. Weil, wie du schon gesagt hast, es war alles gesagt. Mhm. Es, also die Liebe, die du für jemanden empfindest, die musst du auch nicht immer aussprechen. Der andere fühlt es ja. Mhm. Und es war alles gesagt und es war alles klar. Es war nichts, es war keine verpasste Gelegenheit oder keine verpasste Chance, kein, nichts Unausgesprochenes, nichts Ungeklärtes. Und somit hatte ich nie das Bedürfnis, ja, da nochmal Kontakt herzustellen oder irgendwas zu berichtigen. Für mich war die Situation dann so, wie sie war. Für mich war es schlimm genug, dass sie so war, wie sie war. Mm. Und äh, ich habe aber nie einen Weg daraus gesucht. Ich habe es einfach durchgetragen. Ja. Naja, einfach war es nicht, aber... Nee, überhaupt nicht. Du hast auch deine, deine Art gemacht. Ja, ich bin halt schon immer eher ruhig und zurückgezogener gewesen. Da war ich halt noch ruhiger, noch zurückgezogener. Mhm. Und ich mache sowas ja immer mit mir aus. Ich bin jetzt nicht so, der 30 Leute anrufen muss und fragen muss, wie er eine Situation handhaben soll. Ich mache das lieber mit mir selber ab. Ich weiß noch, ich war dann immer sehr oft in Ungarn. Ich bin ja öfters dann einfach gegangen. Und alle Heiligen war ich dort und Diagi hat gesagt, man geht zu Allerheiligen auf, auf den Friedhof. Ja. Und für mich war das so, oh, auf dem Friedhof, ich kenne es aus Deutschland nicht. Und ich habe so eine schöne Erfahrung machen dürfen, der Friedhof war überlaufen von Menschen, mhm. mit Kerzen in der Hand. Ein, ein, ein Licht da mehr an Menschen. Und ich wir waren nicht auf dem Friedhof vom Papa. Ja ja die, die die zelebrieren oder wie soll ich sagen die ehren das ganz ja. anders ja die haben eh einen anderen Bezug zu, zu älteren Menschen ne? als, als ja wobei andererseits wie du wie, wie du schon gehört hast die warten im Krankenhaus ja. bis du angerufen wirst <lacht> dass er so tot ist ja sie haben also jede wie soll ich sagen jede kultur oder jede jedes land hat seine ja. kulturellen eigenheiten und so sehr sie auch dem alter verbunden sind und so sehr sie auch die Ehren haben sie doch wieder andere Sachen, die ja. wir komisch finden. Aber das fand ich dann noch so schön auf diesem Friedhof, weil auf einmal habe ich so gespürt, dass jemand bei mir ist mhm. und ich habe so gespürt, dass Papa auf einmal da ist und die Agi guckt mich auch an und sagt, ja, Papa ist da. da. Sag ich, ja, ich, ich fühle ihn auch. Ja. Und das habe ich auch das war aber Monate vorher, wo ich das erste Mal mit seinem Auto, ich habe ja sein Auto geerbt oder wir, aber ich habe es ja gefahren, mhm. bin mit seinem Mercedes-Benz nach Ungarn gefahren und es war die erste lange Strecke alleine. Ich hatte ja extra bei Salzburg ein, ein Zimmer gemietet, dass ich nicht, weil ich kam abends aus dem Seminar und ich habe den, den, den Schaltknüppel umgelegt und habe so seine, seine Hand auf meiner gespürt, das war so krass. Mhm. Also, ja, es war sehr eindrücklich. Du hast mich gerade noch an was erinnert im Krankenhaus. Weißt du noch, wie die Ärztin zu uns kam? Ja. Wie die ja schon erzählt hat, ist... Ähm, die hat ist, sich vor uns verneigt. Ja. Sowas habe ich auch noch nie erlebt. Ja, das, sie hat sich wirklich verneigt. Ja, sie hat uns verneigt vor uns als Familie, weil sie sowas noch nie erlebt hat, dass, dass eine Familie einen geliebten Menschen begleitet. Ja, und so unspektakulär, ja, ja. also ohne Bimbamborium. Wir sind einfach nur da gewesen. Ging, es ging rein um die Präsenz und um die Zeit, die man dort verbringt. Ja. Es ging nicht darum, irgendjemanden irgendetwas zu beweisen oder. Oder irgendwie einen Aufstand zu machen, weil ich glaube, die sind zum Teil das schon gewöhnt, dass, dass Menschen ausfallend werden. ist ja bei uns auch so. Kann ja, kann ja auch mal passieren. Jeder, jeder verkraftet oder geht mit Trauer auch anders um. Die einen, die einen werden eher aggressiv, die anderen eher ruhig. Und wir waren einfach nur da. Also im Sinne, was heißt hier nur? Wir waren einfach da. Genau. Ja. Und dieses... Da sein für jemanden. Präsent Ja, sein. präsent sein. Das ist etwas, was er mich auch gelehrt hat. Ja. Im Moment präsent zu sein und nicht irgendwo mit den Gedanken zu sein. Ja. Weil wir sind ständig irgendwo und in der Zukunft und bei dem Einkauf und ja, bei ja. dem Job, wir sind immer irgendwo. Ja, er hat irgendwo. sich mega aufgeregt, immer wenn ich die Spülmaschine ausgeräumt habe, während dem Telefonieren, weil er gesagt hat, entweder wir telefonieren oder du, spülst, oder du tust die Spülmaschine ausräumen. <lacht> Ja, das konnte er nicht so. Aber das kann ich verstehen. Ich auch nicht. Heute denke ich auch, was soll das? Kannst du nicht zwei Minuten später machen? Ja. Oh, das habe ich heute gemacht, während ich mit meinem Mann telefoniert habe. Aha, du. <lacht> Nein, es sind einfach, ja, ich, sie hat sich wirklich vor uns verneigt. Und das, da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Und das kam aus dem Herzen. Ja. Also was hat sie noch nie gesehen? Und ich glaube, das hat sie auch geprägt. Wir setzen ja Impulse im Leben. Klar. Und wir haben dort Impulse gesetzt. Ja, absolut. Ja. Ich wollte ja dann am Schluss auch noch den Mädels Geld lassen. Die haben keinen Cent angenommen. Ja. Ich glaube, das erlebt man auch selten. Ja. Die haben es einfach nicht angenommen. Ja, sie wollte ja auch das Geld nicht annehmen. Nein, keiner Weil's von ist denen. Ja, ist Es ist ja normal in Ungarn, dass du, dass du so Trinkgeld in der ja, Rest. Ja, Keiner wollte es annehmen. Nein, die, die wollten es einfach nicht annehmen, per du nicht. Egal, was ich gesagt oder getan habe, die haben gesagt, sie nehmen es nicht an. Ja. Ja. Es, ging auch, es ging auch in dem Moment nicht ums Geld, aber Nein. die verdienen dort halt so wenig und das ist halt für die, ist dort Trinkgeld eigentlich überlebenswichtig, weil sonst können die ihre Rechnung selber auch nicht zahlen. Ja. Aber die haben sich wirklich geweigert was anzunehmen. Gut, sie haben auch mit ihm keine Arbeit gehabt, weil entweder habe ich es gemacht oder also ich, ich habe ja nicht viel gemacht, ich habe nur die Infusion abgestellt und habe gesagt, brauchen wir nicht mehr. Mhm. Ich habe gesagt, das ist, das, also verdursten wird er jetzt nicht in den nächsten Stunden. Ja. Das sind halt so Sachen, ja, es war, es war eine sehr, würde ich sagen, der dieses Ereignis hat sehr große Spuren hinterlassen. Ja. Vielleicht noch eins, bevor wir es jetzt dann wirklich langsam beenden. Seine Beerdigung. Es war ja leicht bewölkt. Ja. Und dann kam die Sonne durch. Genau als er versprüht wurde. Ja ging die Sonne auf, ging die Wolkendecke auf und die Sonne strahlte durch. <lacht> Mit so einem kitschigen Film. <lacht> ja, wirklich. Da hast du auch gedacht, ein bisschen so eine Seifenoper. Aber es war wirklich, es war wunderschön. Ja. Es war eigentlich alles schön. Es war, es war alles äh, so, wie es war, was es genau richtig. Ja. Also hätte ich das Skript geschrieben, hätte ich es auch so geschrieben. Ja. Er hat sich schon was dabei gedacht. Denk, war mir es, heute, es war mir heute auch ein Bedürfnis, einfach darüber zu sprechen. Ja, ist doch schön. Und wie gesagt, vielleicht ist irgendjemand da, der, der genau die Worte, die wir jetzt gesprochen haben, braucht. Ja. Alles Liebe. Alles Liebe.